0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy tenemos el capítulo 268 y hoy vamos a hablar de filosofía vamos a hablar del problema con el pensamiento de IP versión 4 cuando trabajamos con IP versión 6 y para eso he traído aquí a cuatro personas, yo no me voy a contar ¿vale? Que saben de IP versión 6 lo que no está escrito. Lo que no está escrito porque todavía no lo han escrito ellos.
1: Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
0: Así que tenemos a señor Dementor. Muy buenas, Dementor. Hola, muy buenas. Carlos Fraga.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Andreu Adrover. Hola, buenas. Adrián Almenar.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Eduardo
0: Gollado, ¡Wow! el público puesto en pie, ¡Guau! agitando <risa> las banderas! Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en el Zencaster y esto es una cosa que propuso... ¿Quién lo propuso esto? ¿Quién fue el culpable? ¿Adrián puede ser? Adrián, Adrián, sí. levanta la mano, que vosotros no lo podéis ver, pero yo sí. Entonces, eh, esto era un, un podcast, un capítulo de, de un podcast, que no sé si os habéis escuchado. Yo solo un cachito. ¿El resto lo habéis oído? ¿Alguno? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, pero sí, yo lo digo, lo, lo digo bastante. Pensar que la gente no nos está sí. viendo, solo nos oye. <risa> yo empecé a escucharlo, pero eh, era demasiado inglés para mi inglés con acento de Wisconsin, del sur de Vallecas. Entonces eh, era, era muy duro, intenté oírlo, pero no fui capaz. No sé, vosotros, vosotros tenéis mejor inglés que yo, pero nada, nada. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar. A ver, ¿el IP versión 6 existe desde hace cuánto?
3: Pues desde el año 81.
0: 81, bueno, hace, hace mucho, ¿no? Décadas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay, hay unos seres de otro mundo que vienen a, a nuestros trabajos, se llaman desarrolladores. No sé si alguna ha vez habéis visto alguno. Uf. Desarrolladores, ¿vale? Entonces, esos, esos seres eh, programan aplicaciones. ¿Es verdad que sí? Entonces, eh, bueno, luego están también los... Eh, hay otros seres también que se llaman administradores de red y administradores de sistemas. todos estos Toda esta fauna que opera en, en nuestras empresas y en nuestros grupos a día de hoy, tienen un peligroso síndrome. Es una enfermedad muy extendida que se llama pensamiento en IPv4. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ver. Eh,
1: yo te corrijo, los desarrolladores no, no tienen pensamiento. No tienen pensamiento. <risa> pero no
0: tienen o tampoco tienen alma.
1: Bueno, pues eh, estamos, ¿no? Podemos hacer vale. un cocilio.
0: <risa> bueno, bueno. Esto es ahora hay que hacer como el chiste. Pues yo tengo un amigo que es desarrollador. No, no, Nada, no lo bien. tengo. No lo tengo. Solo son conocidos.
3: Solo como punter. Hmm. Y PvC 6 está desde el año, desde los 90. O sea, específicamente desde el 95.
0: Desde el 95. Bueno, pues desde el 95 mmm, tenemos a un montón de gente que trabaja en este sagradísimo sector con el síndrome ese del pensamiento ipv 4 Entonces, hay que ir al médico cuando uno tiene una enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto? ipv 6. Y de eso hemos venido aquí a hablar, ¿verdad? De cuáles son las cosas que en ipv 4 nos dan problemas en IPv6. Entonces, ¿podemos hacerlo el rollo 1, 2, 3, respuesta otra vez? Por ejemplo, decir cuántos hosts tiene la red. O, o vamos, vamos charlando y lo vamos viendo. ¿Quién quiere empezar? Venga, va.
3: Bueno, a ver, yo empiezo ya que me he apuntado. Venga, dale. dale. Eh, pues, hombre, uno de los problemas también del pensamiento de IPv6, o sea, cuando se despliega IPv6, es pensar en, en, en hacerlo exactamente igual que el IPv4. Hmm. Y que eso te limita muchísimo. O sea, tú no puedes pensar en, con respecto a IPv6. Tú, tú piensas en IPv4 en, en, en IPs. Y le doy una IP a este equipo y le doy otra IP a este equipo, por ejemplo, teniendo un barra 24 en casa. Pero en IPv6 no, no puedes pensar en eso, no puedes pensar de esa forma. Tampoco en cuando montas servidores. O sea, tú piensas es en rangos. O sea, es lo primero que hay que pensar. En IPv6 no puedes pensar en IP sueltas en lo que sería el barra 128. Tienes que pensar en barras 48, barras 56, el routing y, y lo que se asigna por el Slack o, lo, o el dhcpv 6 como sea que quieras montar tu red o, o lo que quieras poner.
0: Uh -huh. De mentor, venga, estrénate. Uh -huh.
4: Eh, a ver, eh, viendo el tema de que acaba de decir Adrián el De no pensar en redes, o sea, no pensar en IP, pensar en redes quizá es algo de lo que más le cuesta a la gente Eso y el tema del nateo, de la no existencia del, del NAT Son las dos cosas que a todo el mundo le tiran para atrás De hecho, cada vez que hablamos de IPv6 en Twitter o en el grupo Siempre sale ese tema, ¿no? En el primer caso, en el caso de no hablar de IP y hablar de redes porque estamos tan acostumbrados a la escasez de IPs que de repente cuando llegamos y tenemos tantas IPs y tenemos que pensar en darle un barra 64 y tal y cual, te, te vuelve un poco loco. Y en el tema del nateo, porque a pesar de que Adrián ha dicho muchas veces que él empezó en esto de las redes sin NAT y que solo funcionaba con firewall, pero nos hemos acostumbrado a... A algo malo como es el NAT y ahora de repente pensar en que cualquier IP de la que tenemos en nuestra red puede ser pública, entre comillas, pues nos vuelve un poco locos. y es, Para mí es lo más complicado cuando empiezas con esta historia. Andreu, ¿tú qué opinas? Más trabajo para ciberseguridad, oye. ¿Que te,
1: que te tenemos que vivir. <risa> oye, pues con esto os,
0: os vais a forrar, ¿eh? Con el IPv6,
1: lo de seguridad. <risa> Hombre, eh, es... Estamos muy acostumbrados a la seguridad que te da el NAT. En el caso de que claro. tú en casa no te preocupas de eso. Tú tienes tus privadas en, en casa y el root del proveedor te hace un NAT y sales para afuera. Pero desde fuera no te pueden entrar, salvo por todos los puertos o las cosas tal. Entonces, ahora ya no. Ya tienes que ser, proteger las cosas activamente. Ya no puedes uh, confiar en, la, en ese NAT como una medida de seguridad. Tienes que tomarte la seguridad como como algo real y que tienes que tener en cuenta simplemente o sea hay que pagar profesionales de ciberseguridad sí, claro Hagarlos bien además <risa> Hagarlos, <risa> muy bien pagarlos muy bien eso <risa> es lo yo esa la actitud
0: y Carlos
1: hola qué tal
0: cuenta no estuvo así en plan intro y eso
2: no a ver yo creo que más o menos se, se ha dicho los puntos principales es pensar en IPs, no en red. Uh -huh. en, en que ahora ya el, podemos introducir el concepto de source of truth de, como IPAM, como el IPAM de redes también. Uh -huh. Es que es muy importante porque así como también antes tenías las IPs en bueno, el IPAM, pero también ahora te permite hacer una asignación mucho más inteligente si lo quieres decir así. Debido a que tienes muchas, muchas, muchas IPs, muchos rangos por, por hacer. Entonces, lo puedes hacer de forma más inteligente. Bueno, más más repartido. no Bueno, al empezar de cero, pues siempre puedes hacer las cosas bien. Vale, la Excel. ¿Y vosotros ¿y
0: que la gente empieza de cero?
2: Eh, no. Eh, es, es así, es así. Porque no, no, la gente no, no suele empezar de cero. Eh, especialmente si... Por ejemplo, trabajas en una red que no es tuya, vale, como puede ser algo delegado en un cloud o algo así. Claro. Yeah. Bueno, y también, por ejemplo, después del tal tema del nateo, el tema de los firewalls, el tema de que ahora se, se confía mucho en los firewalls también y quizás deberíamos mirar la seguridad tanto de los firewalls como también el nivel de host quizás, o sea, cuidarlas en ambos lados, ¿no? Porque ahora dices, los de sistemas pueden decir, ah, no, ya tenemos los firewalls, ah, ya están la T, ah, ¿para qué? Entonces, pues vas instalando alegremente cosas, o, o dockers que están ahí corriendo, que se van levantando y que no saben qué hacen, gente, mm. yo qué sé. Gubernero. Pero bueno, es, sí, es otro otro tema a mm. tratar también, porque es eso. Y, y nada, y básicamente es, es todo eso, también es... Pues lo que tenemos es que muchas veces la gente que no, no solemos estar en red, pues piensa que una red es como la que podemos tener en casa, básicamente con el NAT sí. y unos cuatro Raspberry Pis o servidores o Nas que podemos tener en casa, pues eso es lo que puede tener la gente en una en una empresa, no sé, yo es al menos lo que veo. Entonces, pues, básicamente es eso, es lo que han dicho. Tanto Adrián como The mentor, como Andreu, pues es lo que han dicho, obviamente.
0: Pero el NAT, eh, a ver, no existe, no existe. Bueno, se puede, vamos sí. a decir que se debe de vivir sin NAT.
4: Ah,
2: bueno, no sé, yo recuerdo hace años que yo tenía una IP pública en mi ordenador y, y no sé, era, era lo normal, era lo habitual pero quizás sí. es porque soy viejo. Pero Yo también la tenía. ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora ese rango está en Amazon. No sé, la verdad es que me, me, cuando lo vi dije, ostras. Pero, no sé, para mí era algo habitual. Entonces, era normal. Y ahora, pues claro, si tienes NAT o, o muchas veces nos quejamos que tenemos un carry-grain NAT del operador, uh, sin embargo, nosotros tenemos otro NAT. ¿Sabes? O sea, decimos no, no, el NAT no, que no me lo quiten y el IPv4 es salud. Entonces cuando pasas IPv6, ya sea de manera o forzada o, o por alguna exigencia de algo, pues sigues pensando en IPv4. Porque tampoco no hay ninguna consciencia ni pensar en IPv6. O sea, lo que quieres es montarlo y que funcione. Realmente, a, a, el pensamiento de, de capas superiores del modelo sí. No sé.
3: Sí, es, a ver, para complementar eso, sí, o sea, muchas veces, mucha gente cuando me han preguntado que cómo he desplegado yo el IPv6 de, de Tecnocrática y todo esto, pues también muchas veces se da, bueno, pero si, si uso direcciones ULA y no sé qué, para a, así sea como IPv4, digo, pero ¿por qué? O sea, lo primero que hay que evitar, las ULA se diseñaron, para pensar, no sé exactamente por qué, cuál fue el, la, la razón exacta del, del, del por qué se crearon las hulas, pero es que no es adecuado con respecto a IPv6, porque lo normal, o sea, lo que te enseñan incluso, y, y lo ves y te lo dicen en miles de cursos de RIPE, en el curso de seguridad de, de IPv6, que estuve yo en, en Lisboa de RIPE, eh, lo que te dicen primeramente es Global Unicast, o sea, direcciones globales. Y que, las direcciones, que, que tengas una dirección global no significa que tengas alcanzabilidad desde Internet a esa eh, IP. Y eso es algo que es complicado de cambiar a veces en la gente, porque está muy mal acostumbrado a su casa el router de operador o el router que se ponen con NAT. Y claro, entonces piensan en nulas y entonces empiezan a pensar en NAT con IPv6 y tú dices, no hombre, no. Es que justamente lo bonito de IPv6 es volver a lo que era la esencia de Internet. O sea, conectividad punto, o sea, de punto final a punto final.
0: Si os parece, voy a hacer de, según vais hablando, voy a hacer de glosario por si el que nos escucha no, no ha pillado. Hola, hola son las eh, Localadres. Más o menos así, si no me escucha nadie que sepa y nadie me quiere pegar, ¿vale?, que esto es muy delicado, ya lo sabemos, sería algo parecido a las direcciones privadas, ¿vale? No lo es y tal, ya lo sé, pero que nos entendamos. Direcciones privadas, ¿vale? Algo así. Y luego alcanzabilidad, me imagino que Adrián se refiere a que tú puedes tener una IP pública, una global, ¿vale? Un, la puedes tener una IP pública y no tiene por qué ser accesible desde internet. Claro. Yo me puedo poner en casa eh, una IP pública que me hayan así que Ripe me haya asignado y decir, la pues no la enruto. ¿Te refieres mm, a eso, claro.
3: ¿Sí? Hombre, Hombre, a eso y a también la seguridad y el firewall que tengas para que no se llegue a ella. claro, claro no, no, no necesariamente tiene que ser que te la pongas y, igual que te pondrías la red de casa con una red de, de IPs públicas y que te da igual si puedes llegar a ellas o no. Pues, pues lo mismo, podrías hacerlo con IPv6 y globales. Pero me refiero más al, al que no significa tener una IP pública ten, el que se pueda llegar a ella desde cualquier punto de internet. Vale. O sea, todo eso depende de, como decía Andreu, los firewall y la ciberseguridad. Y la seguridad simplemente del, de los equipos que utilices. Claro, claro. Pero ahí,
1: ahí hay un problema que tienes es que ya necesito, ya no solo la gente de red, sino que alguien te controle, que te controle esos accesos que en muchas empresas los mismos de los mismos de redes que gestionan sus filos. En, en, en otras empresas ya tienes un equipo de ciberseguridad separado, pero y, y en casa no tienes a nadie, lo haces tú. O sea, nosotros podemos montarlo, pero mi vecino del segundo, pues, no tiene ni idea,
3: básicamente. Hombre, sí, y, y, y muchas veces lo que vemos que muchos, los, muchos equipos de operador son una patata en cuanto a eso. O sea, eso va a tener que mejorar un un poco más. Porque sí, tienes eso, pero pero no sé, algunos funcionan, pero funcionan pues a lo básico.
0: Pues esto los, que los, estoy definiendo los... es como si hubiera una pieza, estuviera el suelo lleno de piezas de Lego, que es el IPv6, y tú tienes que ir descalzo de un lado de la habitación al otro. Entonces aquello tú vas andando y, y te clavas algo. ¡Clack! Y entonces tienes que ir cambiando esas piezas, irlas encajando para ir construyendo algo. No sé si se me ha entendido o si me ha ido mucho la pelota, pero me entendéis más o menos por dónde voy, ¿no?
1: Sí, sí. si tú tienes, quieres montar una red corporativa, más o menos in, interesante, sí. necesitas eh, para tenerlo en impresión 6 bien. Eh, olvídate de IP fijas, o sea, todo automático Ya sea Slack o DHCP Versión 6 Puedes, puedes configurar las fijas, bien, de acuerdo, sí, puedes, pero Tema, eso te implicará
0: eh, las Pero IP tú hablas de una red no, En no, la que hay usuarios
1: Vale Una red uh, One pura donde solo esas comunicaciones
0: O sea, una, una red de homínidos No una red en la que haya servidores, por ejemplo
1: claro. Correcto pero bueno, es que los servidores al final con DNS y tal pueden tener la IP dinámica si lo tienes bien bien configurado bueno. y, y, el, y tus firewalls o los, los balanceadores de carga son los dirigentes y tal, que son las piezas que nos faltan. Hmm. Porque hay... un balanceador de carga para IP versión 4 tienes 80 marcas. Para IP versión 6 con servidores dinámicos que ahora que estamos todos acostumbrados a a dockers y demás entornos uh, que se crean y se autodestruyen eh, no hay tanto fabricante que te lo soporte bien eh, entonces nos los fabricantes no hasta ahora no han tenido esa necesidad, esa urgencia porque ya se la pedía eh, los administradores de red pues como nadie se lo pide pues ¿para qué voy a cambiar? llevo 20 años trabajando igual y funciona con sus limitaciones pero funciona entonces mm, eh, no ha despegado ¿por qué? pues por pues, por culpa de todos y de nadie.
4: Claro, pero IPv6 era el añadido, ¿no? O sea, todo funcionaba bien en, en todas las... en todos los, los equipos de los fabricantes en IPv4, pero en IPv6 era como el añadido. Algunas cosas funcionaban y otras no funcionaban. Y ahora quizás debemos de ir hacia algo en el que todo en IPv6 funcione y tengas todas las funcionalidades disponibles. Adrián, por ejemplo, por Twitter ha estado dando la lata con diferentes RFCs que quiere que soporten algunos fabricantes y les manda y es verdad, eh, o sea, sería impensable que determinadas funcionalidades no existieran en, en un router hoy en día en IPv4. Nos echaríamos las manos a la cabeza. Yo recuerdo que Eduardo me contaba una anécdota de algún switch de alguna marca que no voy a nombrar que no tenía alguna cosita por ahí para cuando <risas> Pues tenía los lo 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 que no tenían tree.
0: Los primeros que hubo, joder, los pongo en producción y no tienen sparring tree. Digo, pero ¿cómo? Pero claro, y es que me dicen, es que las especificaciones no vienen. Y digo, ¿y cómo me imagino yo que un Switch no corre sparring tree? Por el amor de Dios.
4: Claro, pues. Uf,
0: tí, ansiedad, cara, a nadie se le ocurre, tí, tí,
4: tí, sin embargo, en IPv6 de repente Pues no tiene determinada. Eh, mecanismos de transición o determinada historia que serían muy útiles, porque eh, una de las cosas que a mí por lo menos me tira para atrás dentro de mi red y bastante es el tema de tener que administrar dos redes, o sea a mí no me soluciona la vida IPv6, sino que me la complica, de repente tengo dos firewalls de repente tengo dos direccionamientos de... lo ideal sería poderme ir a IPv6 nativo, que es lo ideal, pero claro si no tenemos determinada historia no podemos montar determinados mecanismos de transición no tenemos CLAT, no tenemos no sé qué ya es más complicado pensarlo. Entonces, al final, casi que te complican la vida más con ipv Y dices, oye, pues me estoy quieto. Y eso creo que es lo que piensa mucha gente.
3: Y antes de que nos desvíemos un poco del tema, que Andreu comentó algo eh, que lo llevo pensando y es, si tienes en una red de corporativa los DNS, todo esto. Y es esa, esa es otra de las, de, lo, de las cosas del pensamiento IPv4, trasladarlo a IPv6. El acceder a los, a las, a los servicios eh, por la IP. El querer hacer eso mismo por, con IPv6 es que no tiene sentido. Es que para eso tienes DNS. Para eso existen servicios de... de hay aplicaciones eh, y hay, mira, hay NAS. El NAS que yo tengo en casa hace eh, multicast automáticamente. De, eh, Oye, estoy aquí y te ofrezco este servicio y tú puedes usarla. Estando con una IPv6 sin ningún problema. Y esas son las cosas a las que tenemos que tender. No al de, me conecto por la IP 192.168.1.10. Porque eso es una de las cosas que también... Eh, es del pensamiento añadido de, de, de IPv4 y IPv6, que no se aplicaría. Que hay que pensarlo de otra forma.
0: A ver, yo hay una cosa que, que es lo que veo en, en. Iba a decir la mayoría de los casos, ¿vale? Pero mentiría. Es en todos. ¿Vale? O sea, no me gusta ser tajante, pero en todos. Tú tienes una red en IPv4, porque nadie tiene una red en IPv6 el día cero, ¿vale? La tienes en IPv4 o la has pensado en IPv4. Quieres poner IPv6, quieres poner dual stack, que es lo, lo normal, ¿vale? Puedes poner IPv6 only con un NAT. Uy, he dicho un NAT. No, perdón, no, no. ¿Vale? Para poder salir por IPv4. Me corta, las manos. Puedes hacer cosas de esas, ¿vale? Pero, pero no. Si quieres una, poner una red dual stack y tienes una red de IPv4. ¿Qué hago para que eso funcione? Yo tengo IP versión 4 y quiero añadir IP versión 6. ¿Qué, ¿Qué procedimiento sigue vuestra cabeza para poder juntar esos dos maravillosos mundos? El dolor y la cabeza.
2: Eh, estamos hablando de una red corporativa, de un ISP. De... Pues mira, vamos
0: a hablar de dos cosas: de una red corporativa y de un ISP. Vamos a irnos al caso Andreu y al caso Adrián. ¿Qué
3: harías? Bueno, a ver, eso también hay que ver que Ripe también tiene unas recomendaciones para esto, para ayudarte que no son malas. Eh, inicialmente también nosotros cuando lo desplegamos en Tecnocrática eh, lo, hicimos, lo hicimos basándonos en ciertas recomendaciones que bueno, poco a poco ha ido evolucionando otra cosa, pero empezamos diciendo, pues, tenemos una VLAN, tenemos un barra 24, pues asignamos un barra 56 y aquí a los hosts tenemos 256 barra 64. Pero es que ahí te empiezas a pensar en esa forma y dices, cuando, a medida que va creciendo la red, ya se te empieza a complicar todo mucho más, porque tienes que pensar el routing, tienes que pensar el OSPF, cómo lo vas a hacer todo eso, y eso es lo que lo hace eh, bastante complejo. Entonces, como buen, sirve como algo inicial, pero finalmente tienes que tener otra forma de verlo.
2: Eh, yo me gustaría añadir que, como tú muy bien has dicho, son recomendaciones. Pero son recomendaciones. O sea, las recomendaciones son muy bonitas, pero son recomendaciones de un organismo
0: que y... no tiene nada,
2: que no, que no que lleva no ninguna empresa. A que no gestiona redes. Que, bueno, no, gestionan su AS y, y esas cosas. Pero que, por ejemplo, en alguna charla de Ripe precisamente se, se explica cómo hay operadores que han puesto, puesto IPv6 en, en su red. Pero, de hecho, es que son recomendaciones, pero ellos mismos, gracias a eso, gracias a la comunidad que hay paralela, pues se pueden crear cosas prácticas, pero lo que sí que he visto es mucho también como
4: prueba y error.
2: También la gente vamos haciendo prueba y error. O sea, no no es... Son recomendaciones que van evolucionando, como tú has dicho, también a base de prueba y error. O sea, tampoco no hay nada escrito aquello de decir... Mmm, y voy a decirlo, voy a decirlo. O sea, la gente, pues yo qué sé, Stack Overflow triunfa. ¿Por qué? Porque entras copy-paste. ¿Vale? Entonces, claro, pues hay gente que le gusta, bueno, copy pastear cosas. Entonces, claro, ahí dices, ostras, ¿cómo puedo implementar esto? Pues entraría Network Overflow, por ejemplo, y hago un copy paste y ya está, ya lo tendría. Eh, pero es eso, son las recomendaciones que tampoco son muy, o sea, son las que son, son muy teóricas a veces, es lo que tú has dicho.
3: Hombre, pero si no tienes ni idea, como cuando yo empecé con esto... Cierto. Pues te empiezan sí. a dar una, una idea, mira. Sí, sí, sí. En ese no. momento no sabía y hoy en día pues la red de la oficina la hemos puesto IPv6 Son Sí, sí, es, es sí, cierto, es cierto. Que, no, 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 no
2: las estoy desmereciendo, ¿eh? o sea, ni mucho menos. O sea, ni no, no, sí si, si,
3: si me parece perfecto. Es que es, es perfecto lo que estás diciendo. Es una guía, es una recomendación, es como para que aprendas eh, una forma de hacer las cosas, pero tú tienes que encontrar la forma adecuada para tu caso de uso, realmente. Porque ellos pueden dar una recomendación, pero que eh, la recomendación para un ISP es totalmente distinta a la recomendación de casa, a la recomendación de eh, una empresa, en como el caso de André Sí, sí. Es más, de hecho, si me permitís
2: aquí avanzar en este tema, en el creo que incluso Ripe está pensando en IPv4. Pero es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, debería debería poderse hacer, a, a por ejemplo, a un nivel de una empresa, tener su AS eh, y solo tener IPv6 y dar facilidades a todas estas empresas, por lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, puedes dedicar la mitad de tus prefijos, por ejemplo, a la red de gestión interna y la otra, otra mitad a, a otro, no sé, bueno... No, quizás me puedo retractar de mis palabras. Porque eso lo puedes hacer, porque eso lo puedes hacer con RIPE, pero, pero a nivel global sería interesante que todas las empresas tuviesen su propio AS. Vamos, sería mucho más fácil de gestionar. Sí, sí.
3: Hombre, la idea también de los PI. O sea, el PI sí. No es solo para una persona, también una pequeña empresa podría tener su AS y su, su direccionamiento. Sí, sí, pero con pero bueno, pues entramos no. en un problema de siempre también de y cómo me conecto cómo conecto yo mi AS y ese AS lo transporto a mi, of, mi oficina o mis oficinas
2: y ya y lo que pasa es que para eso están los operadores de telecomunicaciones que te pueden vender ese servicio no sé perdón,
4: a ver,
0: alguien no, que haya pasado pero... por esta situación aproximada
4: Sí, sí, alguien ha pasado por esta situación aproximada hace poco. ¿Te conoces a alguien? Sí, sí, sí. ¿Y no. se puede hacer o es imposible? A ver, claro que se puede hacer. Ah. De hecho, creo que lo hablamos en otro capítulo del podcast, en, el, en el que yo estuve, en el único que he estado. Eh... <risa> Y lo, lo dijimos y tú dijiste, ¿recomendaría a todas las empresas que tuvieran una S? Creo que me hiciste una pregunta de, de, parecida y te dije que sí. Incluso a todos los ayuntamientos, a todas las entidades públicas que también deberían de tenerlo. Pero... El, lo que acaba de decir Adrián eh, es importante. El tema está en que luego al final mandan los costes y en una empresa cuando le dice, oye, no, es que tener tu AS, tu direccionamiento cuesta tanto y te dice, ¿cómo que cuesta tanto? Pues yo pido tres fibras, contrato el cloud, no sé sea, qué, me sale mucho más barato. Entonces, se desincentiva el que tú tengas tu propio AS por sí, ese por lado, que, ¿no?
2: Sí, por eso decía los de Ripe va en contra de... O sea, claro. básicamente es que quizás deberían deberías poder bajar cuotas o algo porque al fin y al cabo quien manda es el dinero en estas empresas claro. que no dependen de ello. Pero,
4: o, pero quizás, no Carlos, sea, la, pero... la de Ripper, eh, para mí por lo menos, yo considero que la de Ripper es la de menos, ¿no? El, sí, el sí. tema de hacerte el IR, por ejemplo, no es demasiado caro. Pero luego si tienes que tener tu propio tránsito y poderte traer esa, ese tránsito a tu oficina, ahí ya, ya estamos con más complicaciones.
2: Ya, pero quizás entonces Aquí estamos con pensamiento de IPv4 a nivel de operadores.
4: Claro. Estamos
2: claro. trasladando
0: Entonces,
2: las restricciones de IPv4, IPv4 a IPv6. IPv6. Las restricciones, solo las restricciones es lo que trasladamos. Sí, solo eso. Que eso es otro pensamiento de IPv4. Es decir, que tú por tener AS has de pagar muchísimo más un tránsito y has de ser capaz de poderlo configurar, quizás. Y vuelvo al, al copy paste. De decir, ostras, si pudiese la gente pues comprarse un microtico lo que fuese, decir, pues copy O la configuración de lo que tengo y lo pego, eso sería genial. Pero esa restricción que tenemos en nivel 4 en el nivel de producto, de operador, eso también es importante. Sí, sí, sí. Aparte del coste de un, de un RIR, ¿sabes? Aparte de lo que cuesta un RIR, que tampoco diría, ostras, ¿por qué me tengo que gastar? 1.000 euros o 800 euros más en algo que, que no sé qué, aparentemente no le puede aportar nada para una empresa que no sabe lo que lo que le puede aportar.
4: Y, y De hecho, es un tema que no que lo preguntan mucho, por ejemplo, en el grupo de Telegram de, de Eduardo, la gente, sí. ¿cómo puedo tener en casa IPv6? Eso lo pregunta muchísima gente, ¿no? Y, y, y es algo que, de hecho, en España es que, como tenemos lo que tenemos no y tenemos esa carencia de, de despliegue de IPv6, eh, ese 0,22% en algún gran operador y demás, que pasan al 0,33% y nos volvemos locos, pues, claro, <risa> si, si eso es, es imposible. O sea, eh, para mí el coste no es el del, del RIT, aunque a pesar de que estoy de acuerdo con Carlos que debería de ser menor, cuanto menor mejor. Pero el coste está en luego poderte traer eso a, a, la, a tu empresa. Y hay, los pocos operadores que te ofrecen eso, pues, son bastante caros.
3: Hombre, y aún así estamos hablando, o sea, nos parece caro RIPE, pero sin embargo a mí me parece de los más económicos. Sí, sí, sí. O sea, un barra, sí, sí. un barra 32 en la CNIC se pagan mil dólares al año. Aquí es se verdad. paga, en, en RIPE tú pagas 1.300, que la cuota varía entre 1.400 y 1.100 sí. según lo, lo, los gastos e ingresos que tengan. Y tú cada barra 32 en realidad ni siquiera pagas por cada recurso 50 euros. Claro. O sea, 1.350. Si lo comparas a lo del ACNIC, que son 2.000 o. Y sin irnos muy lejos, eh, Arin, un barra 29 son 4.000. Tú dices, lo, los costes de RIP son muy sí, sí. bajos en comparación a los demás RIPs.
4: No, lo del otro RIP desincentiva totalmente el tema de ipv y vamos. Yo creo que lo hace para que ni lo pida. Increíblemente Es la base de datos lo hace. In,
3: Increíblemente, la CNIC, con lo caro que es, y, y Arin, con lo caro que es, pues Estados Unidos ya superó el 50% y la CNIC, pues está casi, casi, casi. O sea, la cantidad de IPv6 que he desplegado en Latinoamérica es brutal. Pero por, porque desde Europa les hemos robado los, los IPv4. <risa>
1: Efectivamente.
4: <risa> es por necesidad, es por necesidad. Sí, no, no es algo...
1: Y a ver, siendo realista, si tú tienes una red en la que consideras necesario tener tus propias IPs, porque vas a dar servicios desde tu propio docente o desde tu propia infraestructura, aunque sea en cloud, eh, tal... 2.000 al año no es un coste exagerado. Otra cosa que me digas, la chacutería de la esquina. Esa, esa, esa pyme no necesita un, una S ni, ni se debería plantear eso. Simplemente un contratar una niña con ese internet y tiramillas. millas. Entonces, 2.000 euros duelen, sí. Pero si estás hablando de una empresa que tiene una S, tiene alguien que sabe configurarlo, uh, tiene servicios dando al público, pues 2.000 al año oye, duelen, pero bueno, hay que ser, no sé, tampoco me parece una exageración. Obviamente si es cero, mejor, pero <risa> mmm, que no estamos hablando de, de la carnicería de, del pueblo, que estamos hablando de, de algo de alguien que sabe lo que es una red, sabe lo que es una infraestructura y la usa para dar un servicio. Claro. claro. Si, no, si no, no te metes en este líos. O
3: sea, me, me, me refiero a eso. Sí, 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 perfectamente. Si sí, 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 el coste no es el problema, porque al final, si lo, si vas a gastarte 1.300 o 2.000, es porque tienes una forma de generar el, el beneficio para pagar ese coste. A menos, a menos lo esperas.
2: Bueno, no, sí, no, efectivamente.
0: No, me lo tienes, y jolín, si no tienes eso, eso sí que lo, eso sí que lo recuperas.
2: No, pero por ejemplo los ayuntamientos de España ¿por qué no tienen cada uno una S?
0: Eh, pues mira... Eh... Porque no, si, normal, a si veces... la
1: normativa los obligase a tener dos operadores distintos pues eso les empujaría a tener una S pero como no lo hace pues van a costes y presupuesto mínimo y ya está. Y... Vale, pues
2: sí.
3: Pues sí. Pero, eh, pero eh. igual que hay una red de la... Igual que esta red Iris porque no puede existir una red de, para los ayuntamientos y, lo, y las entidades públicas. Y que no esté colgada de Rediris directamente, o sea, que sea independiente.
4: Uf, lo que bueno. dices tú, Carlos.
3: Sí, no sé.
4: Algunas diputaciones lo hacen, ¿eh? para ayuntamientos más o menos pequeños. La diputación les provee de ese servicio, lo digo porque yo lo vivo aquí en, en la provincia de Granada, y les entrega, pues vía VPN y demás, le entrega la red propia con la que obtienen todos los servicios ayuntamientos pequeños que no los tienen. Uh -huh. Pero eh, estamos hablando de que es que hay ayuntamientos, no es que ya, o sea, es que no es que lleguen a pensar en una S, es que lo de llegar a interconectar dos edificios del ayuntamiento con la <coughs> misma red ya les cuesta y a lo mejor tienen dos redes diferentes. O sea, es que el, el tema es complicado, es complicado.
2: Claro. Entonces, claro, pensar ya en IPv6 ya es muchísimo más complicado. Bueno, ya es... Ya es ya es algo como ir al espacio exterior
4: Efectivamente, más sí. allá
2: de Plutón ¿no?
0: es lo más que es el que ha llegado a eso ya bueno
2: tenemos que decir que eh, Starlink se puso con IPv6 y en una semana vamos un crecimiento exponencial ¿no?
1: Sí, es sí, más nueva bueno. sin legacy entonces
2: sí, sí, claro lo vas haciendo a tu...
1: Es que no existe el
0: servicio de Star Metrolan.
3: Ah, ya.
2: <risa>
3: Hombre, pero también creces de esa forma porque no tienes legacy, sí, pero porque también dice le voy a dedicar los recursos y lo pongo y no voy a estar inventando tanto. Y, claro. y te pones y lo haces. No, no esperas que, bueno, el día que haga falta ya lo haré. No, no. O sea, te pones y lo haces y ya te adelantas.
2: No, se, se, seguramente otro punto importante del pensamiento de IPv4 y el pensamiento de IPv6, y esto me gustaría, espero que no me echen mis jefes y <risa> la, los otros jefes posibles en el futuro, pero que cuando suben arriba, cuando sube arriba, claro, muchas veces eh, también la gente piensa en cuánto vale IPv4. ¿vale? Es decir, vamos a comprar IPv4, vamos a comprar IPs, vamos a comprar IPs. Y claro, hay empresas que dicen, pues, no sé, me lo invento, 200.000, 200.000 euros en IPs. Hay empresas que dicen, adelante, porque lo ven incluso como una inversión, lo ven como una inversión en un futuro. Porque después viene un señor de un fabricante, X, y le dice, pues yo tengo unos aparatejos que te pueden hacer que reinar Que seguimos continuando, es el pensamiento continuista de IPv4. Y seguimos con IPv4 porque te dicen, muchos servicios están en IPv4. Sí, sí te lo puedo comprar, pero cada vez más servicios también pueden ir en IPv6 o, a, o utilizar solo una pequeña porción de IPv4 y, y después internamente voy a utilizar IPv6 porque mucha de esa gente también utiliza servicios que pueden ir en IPv6 y esto muchas veces el pensamiento de IPv4 solo, somos los propios ingenieros de red que nos lo retroalimentamos. ¿Sabes? Que decir, no, no, es que bah, yo el 6 lo vi cuando estudié hace años y ya está, y, oh, y hostia, qué pereza. Y hostia con H, qué pereza, ¿sabes? <risa> no, es así, o sea, el pensamiento del 4 muchas veces es ponerse y decir, eh, es una pereza ponerte a, a, a estudiar cosas nuevas, de ponerte a hacer cosas nuevas en el 6, a no ser que tengas esa necesidad... O obligación. ¿vale? Entonces, eso también es el pensamiento IPv4. Ojo.
0: Un no apunte sé. con lo que ha dicho eh, Carlos. Eh, 200.000 euros, que parece muchísimo, ¿vale? Eh, es un barra 21.
2: Que eso en algunas empresas es. O sea, te lo acabas en nada. En...
0: Son 4.000 mil IPs, ¿vale? O sea, es simplemente mm. que lo. Que lo, sí, sí. que lo tengamos en mente que, que no es una cosa así como súper extraña
4: Oye, sí. pero sí sí No, pero quizás eh, deberíamos de plantearnos cuando en la empresa se plantean gastarse 200.000 euros en, en IP el tener nosotros el, el contravalor, es decir, oye, si desplegamos IPv6 esto es lo que vamos a obtener y a mí me cuesta mucho cuando la gente me dice, vale, y si pongo IPv6, ¿en qué va a mejorar mi red o en qué va a mejorar mi empresa o en qué? Porque esa es una pregunta que te hacen. Vamos a gastarnos, vamos a hacer la inversión en, en desplegar IPv6 ¿Y, y, entonces, ese y es quizás lo que tenemos que tener. Esas razones para darle al, a los financieros o a los que han subido arriba, como ha dicho Carlos, y, y poderles dar las razones para que se haga el el despliegue de IPv6, que no sé si algunas veces puede ser que no los tengamos y que, que cuesta, ¿eh?
3: Hombre, yo lo veo como que sí, te puedes gastar el dinero en las IPv4 <risa> y, hace, y lo ves como inversión, como decía Carlos eh, pero, pero en el momento en que ya esto se vuelva porque esto va creciendo poco a poco pero va a haber un punto que llega al break-even o sea, como todas estas cosas hay un momento en que ya el IPv6 es mucho mayor que el IPv4 en general y las IPv4 van a empezar a bajar de precio porque van porque ya no harán tanta falta como, como lo hacen ahora.
0: Eso le cuento a mis hijos, que en el futuro que, que, que eso llegará. Entonces, claro,
3: una empresa dice, no, yo invierto comprando las IPv4 que tengo, ya, pero estás invirtiendo en algo y después vas a tener que invertir en poner el IPv6, no ahora mismo, pero probablemente en un futuro, y tus IPs ya no van a valer 200.000. A lo mejor valen la mitad, 100.000. Y entonces, ¿cómo recuperas ese dinero?
0: ¿Sabéis cuál es el problema que yo veo? Que IP versión 4 eh, por mucho que tú despliegues IP versión 6 te hace falta. Sí. Te va a hacer falta. Tú puedes poner una red IPv6 only y lo que tú quieras, pero por fuera tienes que tener IPv4. Si te quieres comunicar con el resto del mundo.
4: Es que hay servicios que siguen siendo solo IPv4.
0: Claro, exactamente.
4: Sí, sí, y eso no lo ponemos
3: en duda. Claro, entonces, sí.
0: hasta que no nos podamos quitar todos de golpe el IPv4, esto va a seguir estando. Y eso es como aquello de decirle al niño: arregla la habitación. Eh, mm. Ese día no llega nunca.
4: Hombre, sí. Lo que sí puede ser que necesite muchas menos IPv4 que las que necesitas ahora mismo.
0: Eso sí, ahí te lo compro.
4: Esa es una diferencia. Cuando tú tengas tu red eh, solo IPv6 y tenga que salir con muchísimas menos IPv4, porque ya necesitan muchísimas menos, pues es lo que dice Adrián, puede ser que en ese momento IPv4 baje de precio. Pero sí es cierto que ahora mismo todo el mundo lo ve como una inversión. Ahora mismo es como el oro, es un valor refugio. Oye, compra IPv4 que la va a poder vender más cara. Es así. Sí, sí.
0: Esto para redes, eh, las redes de homínidos, que digo yo, donde hay usuarios... Eh, sí, ahí, ahí, te lo, ahí te lo compro Te lo compro, o sea, redes de, de consumo De contenido
4: Sí, ISP de, mm. Para residencial, para empresa incluso Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí ahí, ahí te lo compro En el otro lado no, pero en ese lado sí
3: no, Hombre, pero nos estamos limitando Aquí con, viéndolo de esa forma El caso España sí. Porque si vemos el caso de Francia Es otra cosa totalmente brutal El, el nivel de uso de IPv6 Es de un 70% mm de cobertura. O sea, eso, ellos están tirando su Netflix, va por IPv6, todo lo que usan de streaming, todos los accesos a Google, todo lo que usan de Facebook. Puede que Twitter, que sea la única y le siguen diciendo todos los días, lo veo en Internet, siempre hay un tweet de alguien, IPv6, ¿para cuándo? Elon. <risa> Pero, pero, es algo que, que ha crecido, o sea, y va a seguir creciendo, y esto va a llegar un momento en que ya no va a ser como te lo decía de Mentor. En tu red podrás tener un NAT de IPv4, un NAT 64 y lo usarás para lo mínimo que necesites acceder. Desde resto la mayoría irá por IPv6. Eso es cierto. Y sin embargo, si lo vemos ahora a nivel de costes de Cegenat, vamos a ver, porque todo el mundo dice, el Cegenat es muy barato, el porque ya no era lo que costaba antes. Si, te, si tú desplegas IPv6, el, eh, tu Cegenat cada vez va a ser, el, su, su uso cada vez va a ser menor. Y es más, ¿dónde está el uso realmente de las redes nuestras? Eh, Conferencias de vídeo, que muchos van por el Google Meet o todo esto que va por IPv6. Eh, Netflix que va por IPv6, eh, pronto va... Eh, Disney funciona muchas veces cuando la CDN es la de Akamai por IPv6, Akamai. Eh, lo mismo sucede con Disney y Amazon está eh, empezando a poner IPv6. Es decir, todo esa, toda esa cantidad de datos, porque además son brutalidades de datos del streaming, la estás descargando del CGNet. No tienes que seguir ampliando tu CGNAT para dar más clientes.
2: Bueno, la estás descargando de tu red interna, no de CGNAT. O sea, claro. muchas veces. A veces es incluso de, de los servidores propios que tienes dentro de estos CDNs.
0: Mira, esta grabación misma se está haciendo con IPv6 el que pueda. ¿Eh? O sea, Adrián está con IPv6 ahora puro. Sí.
3: sí. Sí, sí, en la, en la red de la oficina y es IPv6 puro, claro, sin, sin pues, IPv4.
0: Esto no pasaría por el CGNAT, esto no iría por ningún NAT, esos NATs que no hay que usar, por cierto. Esto sería tráfico que se ya no estaría yendo por allí se iría descargando. Y este tipo de conexiones, pues al final son las que nos van a limpiar un poquito la red y las que van a permitir, como decís todos vosotros, muy bien, utilizar cada vez menos direcciones IPv4.
2: Bueno, voy a decir una cosa antes de que, que me matéis, que existe el NAT en IPv6, sí, 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 claro. pero si alguien lo quiere implementar, pues bueno.
4: Uf, no digas eso, que por decir eso bueno, yo... En un... a ver, BIOS tiene un... le,
3: le han añadido el NAT66. 66. Sí, sí. Sí, sí. No, no, a ver, que de existir existe. Pero no sé. hubo mucha discusión por el haber añadido eso y decir, ¿por qué se ha añadido esto y no se ha añadido NAT64? <risa> ya. Claro.
2: Pero, bueno, pues eh, está ahí. Está ahí. Me dices que implemento. Pero, bueno, yo, a ver, es así. Yo la primera vez que puse en otra vida pasada una empresa, tuve seis en un data center eh, un administrador de sistemas me dijo, ¿cómo hago el NAT? Si ahora ya tengo una IPv6, ¿cómo hago el NAT? Es pues lo que decíamos antes de esto. De yeah. el...
4: Es que es una de las preguntas, eh, una de las preguntas típicas. Es que Pero es más si... fácil entender un NAT que un firewall de IP versión 6 claro no, Y que mucha gente entiende que las redes son con NAT. O sea, que el NAT es algo normal, es lo normal. Lo que ahora sería lo normal, que es lo de IP versión 6 que, como ha dicho Adrián, Volvemos a los orígenes de internet. Hay gente que para ellos lo normal es el NAT. Entonces es complicado ahora cambiar de paradigma, cambiar de pensamiento.
1: Bueno, eh, eh. Es que salvo los viejos del lugar. No hemos tocado redes con IPs públicas en los planes. Claro. O sea, bueno. la inmensa mayoría de mis historias de redes han trabajado siempre ya con una red privada. Claro. Ya.
2: ya, bueno. Bueno, a ver, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, también hace años donde Eduardo y yo trabajábamos juntos, uh -huh. la gestión de los CPEs iba con IPs públicas. Gestión de... públicas. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Pero tampoco, no se anunciaba en Internet, simplemente es que la, aquellas IPs públicas quedaban dentro de la red. y la, la... Yo,
1: conozco, yo conozco entidades uh, públicas, con todas sus distintas sedes, con todo direccionamiento IP público. Y, claro, cuando empieza a coincidir el direccionamiento interno de estas, de estas empresas con servicios cloud, pues es un cachondeo importante. Pero bueno.
0: Pero a ver, hay, hay, hay una cosa que nos vamos a quitar con el IP versión 6, ¿vale? Eh, ahora mmm, hay un porcentaje muy alto de la gente que tiene en su red, tanto en su casa, en su oficina, la
2: 192.168.1
0: ¿Vale? Entonces, claro, ellos se agarran y se ponen la 192.168.1 y se configuran en, en la oficina la 192.168.1 y te dicen, quiero una VPN para acceder desde mi casa a la oficina? Y dices, a ver, chico, eh, 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 renumera una de las dos. Y entonces ya tenemos a... Uy, renumerar la red... Esto es como cambiar el SSID de la WiFi, ¿vale? Que tú lo puedes cambiar para el móvil y el ordenador, pero los... Eh, un momento, que lo pongo en mute. Los Alexas, los Google no sé qué, los enchufes, eh, tal. Claro, y a todo eso le vamos a dar IP versión 6 con direccionamiento público, que esté tal, las cámaras...
4: Entonces me contarás a mí y arreglamos. Pero es
0: problema. Hay? Claro, pero a ti no te pueden contratar en
4: la <risa> casa. De todas maneras, oye, creo que fue Adrián el que nos pasó, que estuvo en el curso de Ripe de Security, que había un el firewall que te da Ripe, por ejemplo, de IP versión 6 es muy potente. O sea que, y supongo que, por ejemplo, los routers de operador, cuando vengan con IP versión 6, o los que vienen con IP versión 6 no está todo abierto a internet. O sea, es que tampoco creemos alarma, ¿no?
2: A ver,
0: eh, yo he tenido IPv6 hace años en casa porque Orange, antes de quitármelo, me lo daba, ¿vale? Me daban IPv6 y luego me lo quitaron. ¿Por qué? Pues eh, yo tengo mis teorías, pero bueno. Eh, y la verdad que yo... ¿Cómo te lo
4: digo? Tenía sus cositas. Daba, daba miedo, ¿no? Daba miedo. Daba, daba miedito, sí. Sí, el,
3: el Firewall del Livebox es bastante penoso en su versión. A ver, está muy está muy cerrado en el sentido de que no deja entrar ni un ping. No o sé, sea, es eh, tal, pero es eso. O sea, tampoco te deja ni abrir un puerto ni nada. O sea, te, 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 te limitaba muchísimo. Algo tan básico. O sea, te detecta, la, te detecta la, la IP que tienes de Slack tú en tu equipo, pero no te deja, tú lo ves en el, en, el, en el router, ves, el equipo tal tiene tal IP y tú le dices, quiero abrir un puerto para este equipo, aunque vaya cambiando por el Slack, por los privacy extensions y lo que sea, y es imposible.
2: Pero, no sé, yo recuerdo Jordi, ¿vale? Dando caña el, con. Me suena, le conozco. Sí. Sí. Dando caña con estas, con el ICMP, precisamente, con el PIN. El...
4: Es que es el ICMP que... en es que versión la... 6 daría para cuatro audios. Lo de cortar el ICMP pues, en versión es... 6. Eh... Sí, correcto,
2: que es otro pensamiento de IPv4. Pues, claro, ejemplo. claro. Es pues, otro pensamiento que. Pues, no sé, es que, claro, también los de redes somos muy simples en mirando las cosas, ¿sabes? PIN, no PIN. Ya está. A veces es así de simple, ¿no? Claro. Pero, pero bueno. Pero, voy. ojo,
0: no es el PIN el que cortamos. Cortar el PIN está guay. Es el ICMP, todo el protocolo. Sí, sí,
2: sí, todo, todo.
0: Que ICMP es un protocolo en capa 3. O sea, no nos no olvidemos, es, es, es un monstruo ICMP. Que la gente se cree que el ICMP es el PIN hay un ping, no, voy a cortar el ping El pin es peligroso, el pin de la muerte Dicen cuatro tonterías de estas, pero el ICMP Es un monstruo y en IPv6 Se utiliza
4: para todo Esencial, esencial. Todo es con ICMP,
0: absolutamente sí, sí. todo Pues si quieres asegurar La red de tu casa, corta el ICMP Y ya está, y no, ni entra ni sale nada
3: Sí, y en, y en IPv6 Hay básicamente dos tipos De ICMP básicos con Cuatro códigos mm. Y que esos son los que hay que dejar pasar, lo del PAS MTU y todo esto. Si no, es que, como decía Ripe en, 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 en el curso que estaba, dice, hemos tenido, hemos puesto sondas y tenemos sondas en las que vemos que el 30% de los paquetes no sabemos a dónde va a parar de porque están mal configurados los firewalls.
0: Claro. Por cierto, para esto que dice Adrián, ha creado un canal en Telegram, vamos a hacer un poquitito de una pausa publicitaria, t.me Telegram, barra ipv6 guión bajo daily guión bajo, quiz daily con y y quiz quiz con q, u, i, z Ahí hay alguien, algún enanito que pone preguntas todos los días a las... Eh,
3: usualmente a las 12.
0: A las 12, vale. Eh, sobre Ip versión 6, y está muy bien para ir afianzando eh, un poquito los eh, pues las cosas que se saben y las que no, los conocimientos sobre Ip versión 6. Así que os invito a que entréis en el canal ese para bueno, pues para ir contestando preguntitas que se van poniendo todos los días,
4: y luego da la contestación de la pregunta, eh. Que y sí luego da la darte...
0: contestación y te pone, exacto, te pone una bombillita. Eso que tú le das, pero solo si has fallado O sea, tú las ves muchas bombillas
4: Yo las veo, yo las veo y entonces, sí.
0: entonces fallas mucho, hijo eh, No, no, no.
3: las la ves, hayas contactado o no
0: Voy voy a deciros la verdad La última la he fallado, ¿vale? Pues era fácil, era fácil Ya, pero estaba con la gafa de lejos, tío Y, y es, que, es que hay muchos cero, muchos dos puntos ah, Se, se entonces,
4: nota que ha bajado, ha bajado el, el pistón Porque se había puesto ahí
0: a tope y... Sí, sí, ha bajado un poquito entonces tú pinchas cuando fallas una y te explica el por qué. Bueno, te Eso. da un enlace de por qué.
4: En una explica y en otra da enlace. Sí, sí, sí y está
0: sí. está muy bien, la verdad sí, es que... Se lo está
4: currando el enanito, se lo está currando. el
0: enanito se lo está currando el Grinch del IPv4. <risa> <risa> sí, sí. Perdón, continuar, ya he hecho la publicidad. Hombre,
4: claro,
3: es que hay que motivar a la gente con esto del IPv6. Es la única manera que, que pueda avanzar. O sea, hacer claro. que la gente lo pruebe... Y diga, igual que a mí, a mí desde que lo probé me enamoró y me gustó. Puede ser complejo en algunas cosas, pero con esto he aprendido muchísimo y, y a mí cada vez me gusta más. Yo creo que una forma de hacer motivar a la gente es ver
2: que funciona. Sí. O sea, decirle, mostrarle, oye, esto funciona. A veces es como cuando te muestran algo que dices, anda, y como no lo he probado yo antes esto, claro ¿no? entonces pues eso es la única manera
0: es... pero esto es lo que dice Andreu, que ya se lo he oído decir eh, más de una vez que dice que que internet que tiene una tendencia natural a no caerse a funcionar, es una tendencia natural que tú te puedes esforzar en que eso no funcione y va a seguir funcionando pues con IP versión 6 es todavía más resistente el tema
2: ya, bueno, es como lo que decían de Twitter, ¿no? O sea, se han despedido al 70%, no sé cuánto, y Twitter no se cae, ¿no? No, no,
4: bueno,
3: no,
4: pues, no. No, alguna cosa rara hace, pero no se cae. No sé, yo no soy sí, muy twittero.
3: ¿Notas muchos fallitos pequeños? Sí. Sí, sí, los sí, contadores sí. no están funcionando bien, hay muchas la, cosas la que vayan vamos... de
4: las notificaciones, también falla, no sé. sí, hay cositas que fallan.
2: No sé, pero bueno, bueno pues, pues eso sí, a ver, afortunadamente internet es, parece robusto.
3: Resiliente.
2: Resil... No, no iba a decir resiliente, pero no, así que... esa,
3: <risa> esa palabra procuro
4: usarla
0: a lo mínimo imprescindible.
2: Pero, pero bueno, que quizás el pensamiento este. Puede llevarnos a decir, quizás precisamente por eso. Precisamente por eso, porque como no se cae, pues ¿para qué tocarlo? Esto ya va bien, ¿sabes? Vamos a hacer una solución continuista. Vamos a hacer como ya funcionó hasta un cierto X periodo, pues vamos a ir añadiendo, añadiendo, añadiendo cosas. Simplemente añadimos cosas. Vamos, creo. Puede ser que sea una de las razones por las cuales es continuista.
0: Fíjate que yo pienso que el IP versión 6 eh, se va a empezar a usar cada vez más, porque a base de a 50 o 60 o 70 o 100 pavos la IP, eh, esto no es sostenible. O sea, gastarte 200.000 euros en un barra 21, mm. yo, hay, yo hay días que no los gano, ¿vale?
2: Yo, yo ahí <risa> discrepo. Yo creo que no, o sea, yo ahí discrepo totalmente. O sea, la gente o sea, va a pagar lo que le pidas. No. No exactamente, pero sí que eh, vendrá un fabricante X y te dirá, tú tranquilo, tenemos aquí unos pedazos de routers, unos pedazos de servidores, porque hay, con 500, 800.000 cores, con N.000 memorias, RAM, megas y, y gigas y gigas y teras y teras, y esto con una tarjeta de 100 gigas. Y, y esto te hará unos Great Nuts, unos Carry Grey Nuts impresionante. Entonces tú solo con un barra 24 ya puedes ir haciendo. O, bueno, depende, ¿no? Pero, pero te lo puede decir, ¿no? Entonces eh, yo creo que a los fabricantes también les gusta vender las cosas. O sea, es decir, no, no sé. Sí, pero los eh, lo Carry
0: el Grey Nuts también valen una
4: pasta, ¿eh?
2: Sí, sí, vale, sí, vale. sí, 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 pero pero dices, pero aquí puedes meter un barra 20 o sea, en vez de gastarte 200.000, te puedes gastar 100.000. ¡Qué suerte! Y que esa es la mitad, que esa es la mitad del barra 21, pero en vez de un barra 21 a lo mejor yo que sé, puedes meter un barra no sé, me lo invento porque no conozco las capacidades de encargar, de, depende pues un barra 20, no sé estoy uh -huh. especulando eh, claro, pero te cuesta la mitad de lo que te vale un, un IPv4 y, y la gente contenta que nos saquen del carry gray NAT, pero en casa seguimos queriendo tener NAT. Es decir, no sé, son esas cosas. Eh, ese pensamiento continuista de la red de decir, para qué voy a pasar IPv6 y ya con IPv4 voy funcionando. Y al final da igual, porque tengo, si el cliente tiene un NAT, pues en, en el Edge tengo otro NAT. Tampoco pasa nada, porque para los usuarios residenciales normales. Tampoco Tampoco resulta, les puede resultar afectados. Entonces, es otra solución continuista, es más es como, por ejemplo, cuando hablamos también en la con la evolución de la tabla de BGP, que ahora ves un montón de barras 24, los fabricantes están súper encantados porque así pueden vender más routers. Pues es exactamente lo mismo, son routers más potentes <risa> con mucha más memoria para que esa, esa memoria de forwarding pues ya te admite 2 millones de IPv4, de pues de ellos encantados, pues es exactamente la misma analogía que puedo hacer con, con el carry grain y, y ese pensamiento en IPv4 en ese aspecto bueno cogido un poco así con pinzas también pero pero que puede ser así todo ha de seguir todo ha de tener una evolución
3: si sí, es que el carrier grade ¿no? es que es, mm, eh, es, es, es es bastante económico hoy en día usando una solución tan sencilla aunque no tenga muchas actualizaciones ya y es un proyecto que me da lástima que se haya quedado, pero el Danos, el Danos fue el Viata liberado por AT&T. Eh, le pusieron a funcionar con el DPDK y pusieron Cegenad. Eh, con un Dell R230 de cuatro corazones, movían 16 gigabits de SeGenet que eso no es un coste. O sea, si te pones a ver, si pones una máquina más grande, puedes poner un CGNAT mucho mayor con, con, con un hardware muy económico.
0: Pero la gente que va a usar CGNAT, eh, lo que quieren es un soporte, un fabricante y sí. no... Van a poner una solución de software libre.
3: Claro, pero un, una, una empresa que quiere un soporte y un fabricante y que se puede gastar el dinero en unos un equipos Cisco o unos ASR 1000 o etcétera, esos no tienen problemas en gastarse los 200.000 mil euros por un barra 21.
4: No, no. Yo, yo de hecho hace poco pero Adrián es, le, en leía.
3: Esa red,
1: perdón. Esa red que tú dices, bueno, se pueden permitir gastar 200.000 porque no es muchísimo, significa que tiene una infraestructura detrás que cambiarla claro. a IPv6, aunque el equipo hardware lo permita el hacer el cambio, el tal pues implica un proyecto, un trabajo de los administradores, unas horas, un, que es mucho. Claro, dice 200.000 es mucho. Bueno, pues si la empresa lo asume es porque probablemente el proyecto de migración IPv6 han estimado que son 500.000. A lo mejor os creí uh, una sola vez y a los tres años los, tienes el ROI. Pero mm, el presupuesto este año pues tiro con 200 y,
3: y tira millas. Claro. En todo eso? claro. Claro, pero es que yo lo que te digo al final vas a dejar de gastar en, en, en ads, vas a dejar de gastar en necesidad de IPs. Puedes dar eh, el... Oye, me, me pareció curioso el otro día vi un operador no sé exactamente dónde era, pero si tú querías IPv4, tenías que pagar 5 eh, euros al mes más. Tenías tu conexión de fibra con IPv6, pero quieres IPv4, paga 5 euros más, si no, 5 euros más barata.
4: Eh, eh, justo de eso iba a hablar, que eh, leí hace poco eh, que uno de un, un evangelista de estos de IPv6 decía una cosa que me encantó y era, si eres un operador pequeño y quieres asegurar su, tu supervivencia, pásate a IPv6 ya. Lo decía Y lo decía justo por lo que ha dicho Eduardo, porque los operadores pequeños no pueden gastarse esa pasta en IP y si quieres crecer necesitas IPv4. Y te decía, oye, cuanto antes pásate a IPv6 porque te va a permitir el poder seguir creciendo sin tener que gastar la pasta en CGNAT, en IP y demás. Y creo que es así. O sea, ahora mismo eh, cualquier operador pequeño, ya no solo operador de, de residencia, sino incluso gente que, que trabaje con hosting y demás, debería de planteárselo para el futuro. Porque yo creo que es una inversión en asegurarte tu supervivencia.
2: Pero si os fijáis, está todo muy relacionado con la capacero del modelo OSI, que yo digo. O sea, con, con el dinero. O sea, claro, con si la pasta. Es que sí, es si no tienes sí, dinero, no puedes crecer. Entonces, muchas veces la gente que dice pues vamos a gastarnos 200.000 o, o más en esos equipos... Eh, es porque verdaderamente el dinero parece que les llueva de arriba. Claro. ¿no? O sea, que simplemente tienes que justificarlo y, y ya está. Y justificas con un PowerPoint o varias cosas o Excel. <risa> y se lo presentas a tus jefes y dices, claro, porque es que no tengo tiempo material para hacer esto. No tengo... No... Bueno, no sé, que a, ver, que a veces es empezar por una pequeña escala, como hicisteis vosotros seguramente o yo que sé, por la red de gestión, esa gran olvidada que dices, ah, no pasa nada si se cae la gestión. No sé, porque también es, es empezar por ahí y ver qué pasa. No sé, y después puedes pasar la producción. Eh, es, es decir, no, no necesariamente implica un proyecto de, de ponerlo de para aquí para la mañana. Eh, es, es también cuestión de pensar en también todo lo que puedes decir, ostras, mira, Mira, yo, nosotros desde el departamento de redes, dices que te vamos a pedir, pues tenemos una estimación de crecimiento de clientes, ojalá, pues dices, pues 200.000 euros para comprar un barra 21 cada tres meses. Al cabo del año son 800.000 euros. Dices, hay empresas que dices, bueno, 800.000 euros, pues, vale, venga, hay empresas que pueden tener ese presupuesto. Pero hay otras que no. Dices, ostras, vale, me con me, por esos 16.000 clientes que puedo tener, sí, no, esos 16.000 clientes que puedo tener, eso
3: me sale a cuenta para claro. todo ese, ese dinero, claro. Porque es que no estás, contado, estás hablando solo del coste de 50 euros la IP, por ejemplo, un, un proveedor de fibra eh, te cobra 30, 40 euros por una fibra, eh, el más sencillo. Ponte que las IP sí, las sí. compra 50 euros, pero también tienes que contar. Ahí hay costes eléctricos, costes de instalación de la, de la infraestructura de fibra, costes de los equipos para tal, costes de los tránsitos. Es que muchas veces se piensa, los 50 euros los recupero en dos meses. No, no, los recuperas en
4: muchísimos meses. Mucho tiempo. Uh -huh. Pero luego llegamos, vale, ahora imagínate que ya tienes tu red en IPv6, pero ahora tienes muchos aplicativos que solo están hechos en IPv4. Dile a tus desarrolladores que te adapten tus cositas de IPv4 y e IPv6. O sea que cuando ya has convencido a los de la red, seguro que también luego tienes que convencer a otros. Esos no son es los fácil.
0: desarrolladores con la enfermedad del IPv4 que al principio. Claro. El, el único antídoto es pasar a IPv6. Seguro que hay una librería que pueden usar.
4: Una librería que ha hecho un tío perdido en no sé dónde, ¿no? Y que el día que encuentres la vulnerabilidad, se cae todo, ¿no?
0: Eh, bienvenido a Software Libre.
4: <risa> bueno,
1: gracias al Software Libre. es que no hay que ir a IPv6, hay que ir a DNS y, y desarrollar el trabajo con, con, con nombres, ya está.
2: Ya, pero ¿tú, tú, tú conoces aquella camiseta de Isla West de TNF. Sí, o sea, sí, que, sí. que el problema siempre está en el DNS, es lo que dicen ellos. Entonces, así, pues, cojo y me aseguro y pongo la IP. Sí, sí. Entonces, son los primeros en decirlo. ¿no? Como siempre es el problema del DNS. Sí, de, de hecho, cuando
4: pues. las primeras pruebas que yo hice con Adrián, por ejemplo, de IPv6 Only, eh, la hicimos, él la hizo en su casa y yo también estuve en la mía, y nos encontramos que algunas apps de las televisiones y de estas cosas tenían literales en IP versión 4 y no funcionaban si, si ponías oli porque eso literales obviamente no, no funcionaban. O sea que se siguen usando en muchísimas cosas. O sea que el, la transición no es tan fácil. Hace falta también que sean proactivos en eso.
3: Claro, pero para eso es que, pero a ver, si eso es, eso en casa se resuelve teniendo un CLAT en el router. que ya hay muchos routers con CLAT. Incluso el de Google Fiber es un router con CLAT, con 464XLAT. Sí, sí. O sea, a mí me impresionó que lo vi el otro día, dije: ¡Hala! Que, que sean que los nuevos routers que está poniendo los de Google Fiber son estos de Technicolor. La empresa se llamaba antes Technicolor. Y son unos unos cacharritos preciosos. Y con 464xLAN.
0: Pero luego, mira, fíjate, los, eh, los glinets estaba buscando la página de la documentación para no la encuentro. Tienen una cosa que es para comprobar cuando tú le pones un pincho o pues si están conectados por cable y por wifi, para comprobar si se les ha caído la conectividad de un lado u otro, eh, lo que hacen es hacer un pin a la
4: 8.8.8.8. Vale. Sí, sí, sí. Esa
0: IP mágica que, que nos va a traer más problemas que soluciones.
4: Claro,
1: eso
0: se <risa> va en la mitad a, a, la Ahí
1: sí que se cae internet.
0: Claro. Entonces, claro, ahí pues va a haber va a haber un problema. Y estoy hablando de los linets que son los lutercillos estos que aquí todos tenemos alguno de esos por casa, pues porque, bueno, son baratos y hacen cosas. Y no los necesitamos, pero hacen cosas. Y una de las, y una de las funciones que tienen es comprobar. Si se ca ha caído uno de los interfaces y lo hacen con un miserable ping. Y eso es un literal,
4: por ejemplo. Sí, claro. Por eso lo que dice Adrián, que tienes que tener un CLAD, que tienes 4.6.4 XLAM montado para que eso pueda funcionar. Mm. Eh, porque es inviable tenerlo todo en IPv6 only y que no puedas tener literales. Porque va a haber aplicaciones que lo van a seguir llamando. Eso es así. Oh,
3: hombre, ya también se está implementando en los sistemas operativos. O sea, en Windows ya existe, pero solo con las interfaces wireless. One. Mac ya lo tiene por defecto. IOS también. Los Android también. Eh, si tú tienes un Android TV con Android 10, ya todo eso te funciona. Entonces, no, no puedes ver perfectamente, como yo lo tengo en mi casa, mi televisión va por IPv6 puro en la red que tengo en casa y me funciona todo que el Windows todavía no va vale, sí, es una limitación pero esto va a, a ver, es una de las cosas que viene en Windows 11, que lo han dicho que está en el también, que pueda hacerlo en las redes eh, de cable o de WiFi y Linux pues tienes también solución
0: Sí, sí pero, pero
3: no ejemplo, los, los entornos o te olvídate porque son todos en toda industria
1: antigua entonces olvídate
4: Claro. No, pero la, la solución a lo mejor es tener el CLAT en el router, eh, que es, es una solución. Y ya está, tú tienes el CLAT en el router y te da igual lo que se conecte detrás, porque el que está haciendo la traslación de esos literales va a ser tu, tu router y tú te da igual con lo que esté funcionando. Lo que pero, pasa claro, es que
2: así, de esta manera, perdón, que os lo diga, estamos perpetuando el pensamiento
4: claro, del cuatro Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Toda la razón, ¿eh? Toda la razón. O sea, yo
2: es que soy bastante radical en. Para que estas cosas. O sea, es decir.
4: Tú tirabas del cable, ¿no?
2: Sí, es decir, si quieres llegar a algo, si quieres llegar a algo, vale, entiendo que todavía hay sistemas que hace de 30 años de atrás eh, siguen funcionando y no se van a cambiar porque no merece la pena. ¿eh? Como alguna vez ha comentado, creo. ¿no? Eh, Andreu, que algunos satélites pues van en pv 4 ¿no? ¿Eh? ¿Sí? No sé, seguramente el Voyager va con
1: IPv4, sí, va con, si quiere IPv4.
2: No,
3: ese,
1: sí. ese no, yo creo que no va por ipv 6
3: ese ya no. Es un pues hace,
1: punto a punto. <risa> okay, pero...
2: <risa> pero, pero bueno, que, es decir, no sé. Eh, entonces es perpetuar eso que, que decimos de que no se ha de hacer, pues, pues seguimos perpetuando.
0: Yo pienso como Carlos. Lo que hay que hacer no es sé,
4: apagar sí. y punto. A mí, a mí me ha gustado mucho la idea que ha dicho Edu. ¿eh? De, si quieres IPv4, 5 euros más. Me ha encantado. O, Ed, o no, Adrián no sé ha sido.
3: Me
4: encanta. Entonces,
3: hombre, por, por eso. Yo, yo tengo la filosofía de Carlos. No, termi no termino de cortar todo, pero estoy convirtiendo todas mis redes de todos y las de tecnocrática, a IPv6 only. Y que sea... Solo tenga que mantener un stack y chao.
0: Y hablando de cortar... Llevamos una hora y diez, pues, 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 sí. ¿vale? Y hemos llegado a muchísimas conclusiones, vamos.
2: Eh, vale. No las voy a enumerar, ¿vale? Pero sí, sí. muchísimas. Las la ido, la ido apuntando. Vale. Eh,
0: pues poca coña. Tengo aquí un, un fichero de, de texto, ¿vale? Y sí, aquí voy anotando la, las cosas que van saliendo, pero, pero, sí. No sé si alguien quiere hacer algún resumen. Yo, yo como Carlos, yo creo que hay que cortar. O... O, morir. o las IPs tienen que empezar a costar 200 euros. Y si las IPs valen 200 euros, lo que tenemos que hacer es vender las IPs que tengamos.
4: Directamente. Directamente, ¿Tenía vale. Tenía que haber
1: comprado IPs hace 10 años.
4: Sí, bueno. sí. Yo me equivoqué en lo de la hipoteca de la casa, tío. Eso eso tenía que haber metido en IPs.
1: En lugar de Pero comprar claro. casa, comprar IPs.
0: Mira, ¿no? así, es que antes lo habéis dicho. El a tema, mí, el tema de, no de las IPs... Es...
1: Ético, ¿eh? A mí
2: no me parece ético, realmente. Yeah.
0: Lo habéis dicho, el tema de las IPs es lo mismo que le pasa a Elon más con la pasta, ¿vale? Cuando tienes poco, intentas eh, organizarlas y tal. Pero cuando tienes mucha pasta, te da igual qué es lo que pasa con las IP versión 6. Que hay que gastar y no te tiene que doler gastarlas. Sí, Pero, como dice el dicho aquel, los ingenieros de red... Somos unos, eh, como era, inter, intereconómicos. Somos unos ricos viviendo en cuerpos de pobres. Entonces, tenemos IPv6, pero pensamos como IPv4.
3: Sí, sí, es, es el pensamiento económico de, de IPv4. Bueno, voy a cortar esta red en un barra 29, un barra 28. Uy, 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 es que no quiero gastar IP. Y salió de un punto sí,
0: sí. a punto de OSPF. ¿Y no lo podría hacer con un barra 31? Sí. Claro, a ver de dónde creéis que ha salido eso. Claro, claro. Eh, claro. Sí.
2: Pero, claro. pero bueno, pero que... No sé. Es que, es, que, es que precisamente acabo de salir una reunión de esto de tratar temas de direccionamiento de IPs y estas cosas. Y, y he estado muy callado en esa reunión básicamente porque básicamente es eso, es como repartimos y cómo se asignan y cómo para los futuros usos y muchas veces es lo que tú dices tú y ya pero tendríamos que saber a tener una estimación más yeah. más más acurada ¿no? Acurada, es casi no eh... exacta concreta.
3: exacta concreta.
2: concreta vale pues eso pues teníamos que tener esto una más concreta para, para repartirlo mejor y todo y pienso digo "Ostras, esto con IPv6 realmente es que te da igual es que realmente <risa> sí. te, te da igual si sí, es que o sea puedes hacer y deshacer realmente con sí, sí. con esto y pero bueno
0: pero yo creo que no da igual lo único que pasa con IPv6 es que en vez de tener hosts tenemos redes
2: sí 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 y nosotros sí, sí, repartimos
0: sí. las redes pero las redes tampoco son infinitas
2: no, 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 pero no. Que, que son muy grandes O sea, realmente son muy, son muy grandes o Claro, sea, pero piensas es, es, en redes
0: Piensas en, en una red, lo que haya dentro de la red te da igual
2: Sí, sí Es sí, como sí. en
0: IPv4, piensas en un servidor Los servicios que haya dentro del servidor te dan igual Aquí piensas sí. en la red Los equipos que hayan dentro de la red te dan igual Si sí, es lo mismo al final
2: Sí, sí. Lo único es que, un... es que como es
0: hexadecimal Pues no estamos acostumbrados Nuestra cabeza no ve bien cuál es la parte De la red y cuál no Y entonces pues nos hacemos líos pero porque no sabemos que eso va de cuatro en cuatro, es que, y simplemente es eso.
2: Bueno, es, es, es otro pensamiento, es cambiar el chip también en ese aspecto. O sea, bueno, sí.
4: y debe ser de las pocas nuevas tecnologías que la gente con más años la comprende mejor que la gente más joven. Aquí habéis dicho antes que vosotros estabais acostumbrados a no, usar, a no usar nada y demás. Fíjate, una nueva tecnología que gente con más años de, de profesión la va a comprender mejor que, que, los que los que deben de desarrollarla todos los días, ¿no? Que a lo mejor deberían de empezar, digo yo, digo yo, porque lo que ha dicho Andreu antes, que IP versión 6 no sea algo que vimos allí en el. cuando estudiábamos y ya está, sino que lo usarán activamente todos los días. Tú piensas que gente hay administradores de red que esta nueva tecnología ya
0: existía cuando ellos nacieron
4: sí. Ya,
2: ya Sí, sí, pero es, es así, es así. No es así es algo que se da en clase de hace años y, y ya está y ya está y, y,
4: A lo mejor y, debería de ser lo principal en vez de IPv4 la principal la, no, legacy, la... la Legacy es IPv4, ¿no?
2: Es que tienes otras cosas también ahí por encima que molan más pero bueno. lo voy a dejar aquí, ¿eh? perdón. Eso bueno, lo, lo, bueno. lo dejo ahí y ya... Nótese no mi ironía para los que quieran pillarlo. Pero... Pero ya está. Entonces... Bueno, con IPv6 también solucionas muchas cosas de esas cosas. De, hecho, de, esas, de esas posibles tecnologías que molan más. No sé
3: cuál es hoy. El problema, el problema también, hablando de que con IPv6 soluciona nos hemos también acostumbrado a, a, a vivir con los problemas de, de IPv4 y como ya lo sabemos, pues Correcto. vivimos con ellos y decimos, ¿para qué me voy a meter en esto otro? Si, sí, si, ya, con, si ya esto lo conozco, sé si los problemas que tiene, las limitaciones que tiene, pero bueno, con esto me siento cómodo.
2: Sí, sí, no, no, es, es de todo, es como decía antes, hay que estudiar, hay que... Otra cosa nueva y quizás pues dices, uff, qué pereza, uff, no, ¿para qué? Uf, no. Yo que sé, además es muy largo esto. Dices, no me las puedo aprender de memoria. No sé, yo nunca me he aprendido IPs de memoria. O sea, en todos mis años solo me aprendí IPs de DNS. Y la gente flipaba. Decía, es que no quiero más. Es que solo me voy a aprender las IPs que verdaderamente me pueden solucionar algo. No, no. No sé, es, es eso. Y cuando realmente, cuando hay algo que no está en. DNS, es pues que tampoco tiene mucho sentido para mí, no sé, no sé. bueno, bueno, bueno sí, chicos, no sé.
0: vamos a ir dejándolo sí, simplemente bueno. decir para los para los modernos, ¿vale? Que, que tenemos la opción de utilizar evpn vxlan, vale, con una base de IP <risas> Versión 6 ¿vale? Que eso funciona y está aprobado, pero no, no voy a hablar de eso. Muchas gracias, chicos. Os queréis despedir y ¿Si queréis dedicarle a alguien alguna frase de esta sobre el VPN. Adelante, es el momento. Eh,
2: no, 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 no.
0: Bueno, pues muchas gracias, chicos. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta gracias. gracias. Adiós.
1: Chao. 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 Redes, hosting, tecnología.